0: 尤其如果你去看中国现在青年状态，好像还不是一个在自我选择之后的很舒服的状态，好像是被逼到那里的，被逼到那里用自嘲和某种放弃抵抗来瓦解一个巨大的社会机器附加在他们身上的期望和和压力
1: 。因为你在做一件事情，尤其是你在做一个道德事业，它从来不是一个单一指标、单一目的的事情，你是永远都在一个非常非常微妙的平衡上。去寻找那个正当的路径
0: 。我觉得我们都不是在一个高速前进的做事的状态，都有点在观望和思考和迷茫，所以我觉得这个是我们整个旅途的一种调性吧。大家都知道还有很多问题啊，但我觉得我能感受到一种希望的流动，而这种流动也流动到我自己身上了。所以我觉得第一是被 recharge 了，就就重新被充电了，这是一个很大的感受。哈喽， Hello, 各位脆弱世界的听众们，大家好，我是志玲。嗯、um, ，我们有段时间没更新了，然后呃，我特别开心，这次又有机会能跟我的好搭档河流一起来聊一次天。啊、呃，我们没有一个特别明确的主题，但我们俩都觉得有挺多话想说的，毕竟也有挺久没一起说话了。然后我现在刚刚回国，然后河流还在英国，我们俩之前。大半个月一起在英国公路旅行，我们去了苏格兰，我俩开车交替着开，去了特别多风景特别美好的地方，也见了很多人，参与了特别多有意思的活动，嗯，所以我们最近过得很不错，是吧？河流，哈哈。我发
1: 现我最近其实表达欲不是特别的强，过去一段时，反正我是这样啊，志林子情况可能又不一样，志林子可能是随时都有非常扎实的表达的人。但对我来说，就是我得有表达欲，我才能讲点东西出来。但是最近好像又有了点呃，原因之一，我觉得也是因为我们就我们最近又见到吧，呃，我去年我是去年三月份离开大陆，所以那之后就很久很久没见志林，志毅和志林一直都在网上。但是我们最近反正在在英国开会，所以也很好的机会，然后我们俩一块儿出去 road trip， 在苏格兰高地上面，然后开车看到了大山大水。大湖，嗯、呃，所以可能就这样的环，可能是不是有的时候表达就是要一个美好的地方，你才会想表达。所以好像突然就又有些
0: 话想说。嗯，我觉得英国的山的气质还是比较特别的，因为你说大山呢，我觉得我在北京，在西藏，就北京郊外啊，西藏，然后川西那一片我觉得那个气质是很粗犷。啊，给你带来这个非常直观的视觉上的震撼的。然后我觉得苏格兰的山呢，首先它高度没有特别高，然后它显著的特点，当然也可能跟我们季节有关系，就是它的由于海拔可能比较紧凑，然后这个植被变化很快。你经常一座山上是光秃秃的石山，然后很快是非常绿的一片草坪，然后再有你很快会见到这个松树林，呃针叶林。就是它的景致变化很快，然后整个气质是有点清冷的那种感觉，跟你像北京和川西，我见过那种很粗犷，给你一种压迫感的大山的感觉不一样。我觉得那边是有点那种我们说那个零零七拍《Skyfall》的那个气质，然后又那个天色变化也很快，我觉得有点灵动，所以是对我的感觉比较复杂。所以呃，所以你说大山大水，我觉得有点。有点没有把我们看到的那个很美的景致给形容出来，啊、这就是这就是
1: 高考作文题一定能过的选手给出的答案。嗯，对，我觉得这趟对我是挺震撼的，因为我其实是二零一一年到英国，然后那会儿过来读中学，然后后来读本科，在英国住了七八年，其实也在英国看了好多地方。但我觉得这次真的是给我另一，就是真的是另一种英国的感觉。我从来没去过，我去过，我去过苏格兰，然后我去过爱丁堡。其实理论上讲，我也去过苏格兰高地，像那个什么尼斯湖，尼斯湖水怪，那都基本上到了苏格兰一定会去的。但是，反正这次对我震撼最大的一方面就是苏格兰高地里边，我觉得越往深入走，可能在越人迹罕至的地方。就真的看的，我不知道那是不是叫高原草甸的地貌，真的就是一整座山上面全是全是草，全是绿色的草，然后边上又你看周围又云雾缭绕的，真的就是有那种好像自己开了一座那个霍格沃茨火车，然后然后去往这个霍格沃茨城堡的感觉，所以给我这还挺震撼的。当然，就我们在天空岛海边停下车，坐在那个海岸线上，然后吃着。刚刚买的英式中餐外卖，三个人里头，呃，四四个人里头，三个人在那掉眼泪，呵呵，感叹眼前的美好，以及我不知道我们当时是不是在憧憬未来啊？好像只是被那现场的那一种景象所打动。嗯、呃，看着夕阳西下，好像一时间我们又和过去的生活很遥远，好像我们四个人一起都突然抽离了出来，就是某种。你可以讲它是流浪，你也可以讲它是隐居，那就是突然的一种抽离，好像在那个在那一时刻，我们的生活所处的那个情境、那个 context 全都变了。我、嗯、们不再是那个平常苦逼加班的白领然后还有一堆 deadline， 嗯、呃，可能世界还有遇到好多问题，中国世界的关系那些好像就都不重要了，就只是需要去看那眼前的那个风景，然后想一下自己
0: ，嗯。对我，我觉得你说看的不一样，我觉得是，我觉得这个看一样的景色和你当时的心智状态、你的情绪状态、你身边的人是谁、你们在聊什么，其实都有很大的关系嘛。所以我觉得，呃，这趟来对于我们每个人来说都挺特殊的。我们有些人是毕业了，有些人是在重新选择下一段人生路径的开始，然后其实是一个挺需要停下来去。反思、回望和展望的状态，我觉得我们都不是在一个高速前进的做事的状态，都有点在观望和思考和迷茫，所以我觉得这个是我们整个旅途的一种调性吧。然后，当然了，因为路上的景致确实很特别啊，特别容易触景生情啊，所以，呃，我补充一下，当时我们是开车到天空岛的一个海边，我们想坐下来吃饭，然后正好赶上落日。我带了一个户外蓝牙音响，就放着周杰伦。然后这个周杰伦吧，这个就特别容易让你想起过去很多事儿，美好的、美好的事儿，难过的事儿就很快涌上心头。确实啊，我我我我后来我在发朋友圈，我说这是给对我感觉就是大梦一场，很久没有这种感觉了。觉得我们总是被事儿推着往前走，被被强行的置于各种节奏里。其实挺难有这样的时刻停下来，真的好好感受一下自己的情绪，而不是。在各种机会和压力面前，呃，低着头向前走，而是抬头看看周遭的世界。我觉得整体对我来说是这个状态吧。嗯，
1: 对，其实我也有这种感觉，这好像是一场所谓抬头看路之旅，呃，而不是那种低头前进之旅。有的时候，一个假期或者一场毕业旅行，它其实并没有做到能够把你抽离出来，而更多的是不断的去提醒你，其实你还要。回去，就我觉得，比如在国内，我放假的时候其实并不放松，因为我知道这五天假期之后，然后接着上班什么的。但是好像这次就感觉真的非常投入在那个此情此景当中，然后也非常开放去思考那未来会怎么样。现在我到底是谁？那过去我们又做了什么？过去的路是什么样的？所以我感觉这，嗯，每过几年有这样一段时间，反正是挺难得的。我也知道志林，这是你。很长一段时间，第一次出国，可能就是新冠开始，是不是二零二零年之后？倒也不是你第一次出国吧？你前你你前前段时间倒是还去了去了呃泰国什么的，嗯，我不知道你这次出来，呃，会对你的身心，会对你的精神有什么样的冲击？呃，在这么久，因为你好第一你好久没来英国，好久没来欧洲了，你去的可能都还在，因为你平常在香港嘛，在香港周围
0: ，嗯。对我上次在欧洲，在英国，是一九年年末，二零年年初的时候，呃，所以确实是有三年，三年多了。然后今年年初去了一趟泰国，但那也很短暂，就是去比较短暂的一个旅游，也也也就过年假期嘛，所以也没有特别的，特别多的感受啊、呃。所以这趟来，我们其实也一直在交流，我觉得对我来说，其实影响还蛮大的。当然有很多可以展开说啊，我们可以慢慢聊。但整体来说呢，我觉得对我来说非常的 recharging， 就是我觉得我整个人被重新充满电了。这个是最大的一个身心上的感受，因为我觉得过去三年因为疫情的事儿，因为世界的大的动荡，以及我觉得处于一个很压抑的环境里，整个人一直处于一种在被消耗的状态。虽然还是在做想做的事儿，说想做的话。但感觉周遭得到的都是压力、负面的反馈和对未来悲观的预期，往往是自己挺着精神向前走，不断的自我安慰或者和身边的人安慰。OK， 其实我们还能做事其实未来会好的。但这个其实挺，你知道它挺 artificial， 你不会，你不会有一种真的未来在变好，或者是我们在往前冲，特别有希望。没有，没有，不是，是一种强打着精神的在做事的状态。但我觉得这趟出来就让我觉得，确实一方面见了很多人，听了很多故事，然后又有这样的旅行，让我得到很大的放松。我觉得整个人一下子感觉活过来了，感觉到世界人在运转，年轻的人们人在按照自己相信的事情去做事并且只要他肯愿意发这个愿，他能得到很多的支持，就看到了一个一个 vibrant 的一个一个一个社区，整个世界的。在向前走的呃那个逻辑，当然大家都知道还有很多问题啊，但我觉得我能感受到一种希望的流动，而这种流动也流动到我自己身上了，所以我觉得第一是被 recharge 了，就就重新被充电了，这是第一个很大的感受。然后第二个呢，我觉得很大的感受就是我好像重新得到了一些勇气。我觉得因为之前一直被消耗、被强忍的精神，其实慢慢的你的信心也会被也会被侵蚀。包括在议合做事儿，对吧？我觉得我们当然都觉得这个事儿特别好，但我说实话在，在当然这个我们之后可以再详细聊啊。就是我觉得在我们这过去半年一个我俩都有点动荡和丧失信心的状态下，我有时候也有点呃想放弃了。其实这个很坦白说，我觉得是有点动摇的时刻的啊。觉得一个比较悲观的预期就让你想退回自己的那个状态，而不是我还要走向世界。所以我也有点想退回自己了啊、呃，至少在这趟去英国之前，嗯，但去英国之后就发现，对我就发现还是有很多人也在顶着很多困难在向前走，然后世界仍然非常需要我们去说话，去推动我们想要发生的改变，并且只要你想想得到支持，你做好了这个准备，就是你还是能在这个过程里得到很多东西的。所以我觉得我收获了挺多的勇气，所以这趟回来，我觉得我。呃，前两天刚到上海，我我见了很多人，也说了挺多的话的。我我就感觉明显跟我过去大半年，甚至说过去两三年的状态都不一样。我觉得我更有勇气去领导一些事儿，去推动一些事儿，呃，重新走向世界，而不是退回自己。对，我觉得主要说这两个吧。我也想听听你在海外漂泊一年之后，这趟旅程有没有带给你任何新的东西，或者是就最近一个月吧。嗯。
1: 我觉得我有类似的感受。一会儿，其实我是挺想听那你的这种有力感是从哪来？整天都说无力感、无力感、无力感，世界不行了，自己不够好，没有机会，没有资源，然后没有人跟你同行，害怕、担心，这都是各种。今天我觉得中文互联网上的高质量内容的主题，低质量内容整天打那个二逼鸡血的，咱就不说了。但就是稍微有点脑子的内容都挺悲观的，所以。这种有力感的来源，我倒是挺想、挺想探讨的。我们可以先 park 一下。我觉得我这趟旅行有很类似的感受，就是我也觉得这一趟我被 inspired。然后，其我就在想哪个人、哪个事特别 inspired 我。其实就是我们那天走到那个深山老林，一个稀奇,奇古怪的地方，然后那个墓地边上那个小教堂里面那个、那个、那个、那个英国男的，对对对，嗯、啊，那个那天那天挺打动我的。就是我们，我们原本我们原本在那个大路上，我们不是 road trip 吗？在那个大路上开的好好的，然后 for some reason， 我们就觉得，哎，这边有个路牌，这路牌上面写了说这有一个 tower， 然后这 tower 我们也不知道是啥，但反正我们还有时间，不然就转进去看看。然后就是就，就我觉得就真的就有点那种陶渊明《桃花源记》里面那个那种场景，就是你把那个车开进去，然后开几下，就跟外面的世界都不一样，一条一条小巷。然后开到最里面，就两边两边都是呃大树，然后在、呃、草地，偶尔会遇到几个几个农户。然后开到最里面有一个监狱塔，就是那个什么什么几百年前在那里头关过关过一些犯人，然后我们上去看。然后看完了又觉得，哎，你看这底下还有个墓地，墓地边上好像是个 church。我们现在四个人闲的没事儿，不然我们下去看看。然后我们就开那个车就下去。然后下去之后，也不知道那里头有没有人，也不知道那归谁管。反正一般来说 ，church 也是 public property， 你也可以往里进。所以我们就往里进。然后进去之后，你从房子里面出来一个人，好像那会儿他正在做汉堡，然后还能闻见那个汉堡、汉他做的汉堡那个香味然后出来就说：“你们是谁？”我们说：“我们是来自来自东来自东土大唐，去往西天取经的，是不是师徒四人？反正就四个人。”然后，然后他就请我们进去。就给我们看，那这个这个 church 呃是一个也得有个好几百几我忘了几百年了，一个早就被遗弃的一个老房子，一直没人管。然后过去这里面呃住了好多那种住住过什么流浪汉，然后也有一些当地的什么毒枭啊，然后反正当地的小混混一直在这块一直都是一个没人没什么人管的地方。然后 John 看这事不顺眼，然后他。反正一直在在英国各些各个地方去修这些老房子，然后当地的政府就要就说，那这样你愿不愿意来修修这个这个小教堂？然后他就来了。然后这个哥们儿现在也六十多吧，七十了，然后已经修了修了七八年了，我怎么记得他当时说。然后，然后进去之后，那里面就是一片工地，就他一个人，然后地上摆的都是长条的木板他给自己还修了一个一个小水池，他说以后这儿可以通一个厕所。然后，呃，进去之后到处都是那个就是各种我叫不上名儿的工地的那种工具，什么电钻呀、锯子呀，呃，一堆东西。然后到处都是木屑，到处都是灰。但就是他一个人，他一个人去翻修一整个这个房子。然后他把我们带到那个房子里面，他自己还有一块小地方，一个一个厨房。然后在里面看他的照片，看他儿子，他儿子当年还是军人，看他的照片，看他，然后跟我们讲了整个房子的故事，然后问他为什么要修，他自己也不知道他为什么要修这么个房子，嗯，他就说他说是 calling， 他说 God's calling， 但是他我觉得一定程度也是开玩笑的，其实我都不知道他是不是基督徒，但就是就在这样一个这么随机的一个角落，我们找到的一个墓地。里面都有这样一个人，他这么积极的在面对他面前的这些木板工具，这一这一盘汉堡包，他把每一件事情，我觉得他都在倾注他的心血，他很用心的在做这件事情。我们也看到他做的那个 record， 是不是？就那个墓地里面每一个人的 record， 他把那个书翻开，两百多年、三百多年，每一个人都在上面写着，然后他还能讲出有些人的故事是是是怎么回事，你就能看他是他是非常用心的。他不是说他在这个世界上漫无目的的走着，然后随着这个世界的推移，然后他就跟着惯性。no， 他是非常用心在他每一个细节上。那那些细节可能在我们看来，反正我是不会做这种事情，随便在什么苏格兰乡村找个找个废弃的教堂，然后把这些教堂修起来。哎，但是他就在这件事情上找到了极强的意义，而且。而且我觉得他是非常有活力的，然后真的就是走的时候，其实我们都有点听不下去，因为是因为是我们也得赶路嘛，然后晚上还要吃饭，都而且听得也差不多了，讲聊了两个小时，哥们儿还是在一直在给我们，他总有源源不断的故事，源源不断的思考。所以我觉得那个瞬间让我感觉挺美的，我就我就觉得那个那个人其实对我打动挺大的，让我觉得如果这样一个地方都有这样的人，那世界上应该有千千万万这样对自己生活用心。对世界专注而且抱有善意的人，所以我觉得那那一天出来真的是给我冲到了点。
0: 嗯，我同意啊，我觉得对那个是段很神奇的经历，是一个你想起来到现在你都觉得很神，你都不知道那是真的还是假的，是吧？就像这个《桃花源记》一样，你现在再回去找那个地儿，我都不知道、啊啊、它还存在,在。也有可能再
1: 回去找，发现哎、嗯，其实这个目的不存在，其实这个教堂不存在
0: 。对，这个这个确实是。很神奇的一种感受，我我好像没有被哪一个瞬间特别打动，我觉得我整体上就是被周遭的环境都有点都有点感动，比如在那儿见的就这趟，当然在在我们旅行之前我见的人啊、呃，我我知道有实际上有一帮人在为了龙虾的福祉非常努力的工作，叫这个这个呃 shrimp welfare project， 就是专门专门在东南亚、南亚、亚洲。做这个改善龙虾养殖的福祉，就我对这种事儿特别被打动。我就觉得他们为了这种事儿能够那么认真的做组织、做事儿，怎么让龙虾少点痛苦？我我对这种听起来很怪的帮助人的事儿，并且他们跟我们跟我交流，问我中国这边的情况，以及我们怎么把这个事儿做得更好。就这些人，然后还有一个呃荷兰的哥们儿，之前在荷兰的铁路公司做了二十年，管一个一千五百人的团队。然后后来被有效公益、有效慈善的事情打动，立马辞职，啊、呃，在荷兰重新创业，做一个宣讲有效公益的平台，到各个媒体上去做宣讲。然后他自己是一个特别 caring， 然后很支持、很愿意跟人聊天的人，然后会各种想办法帮助我们这些也在努力做事的人。然后这这就我感觉我碰到了特别多。然后包括我们另外一个好朋友，呃，我跟河流的一个好朋友记者，然后他自己也是之前一直在做。记者工作，然后现在也要退出了，想去英国的政坛上打拼打拼、呃，也是要换到一条很不一样的轨道。但坚信他，呃，想实现的事儿是有价值的，并且愿意为此放弃自己很舒适的状态。其实我刚刚讲的几个都有有点类似的感觉。其实包括，当然也包括河流你啊，我觉得你做出的一些选择，当然这个我们可以之后再聊。若涵、一清，我觉得大家都很勇敢，都为了。呃，自己坚守的价值而放弃了某种更舒适的状态，无论是选择背井离乡，还是从一个自己熟悉的云进入一个让自己不舒服的、更难的处境，就这种勇气都让我在反思我自己是否有时候面对事情的时候有些怯懦，嗯、呃，或者说过于考虑了非常多我觉得不确定的因素，就进入了一种呃风险管控的意识状态。但是我我能感受到有一种大家。想到什么就去做了，并且觉得，呃，当然也不是说完全不顾风险啊，肯定也得考虑失败的概率。但是我觉得大家更有魄力一点。所当然我说的有点乱了、啊，但是我觉得就是，呃，这趟见了很多人，甚至动物啊、呃，我觉得我看到，因为我发现伦敦和呃，伦敦那个包括牛津，包括我们在苏格兰，就湖面上经常就各种大天鹅、呃，鸭子、鸳鸯。这种小动物，我我看到他们就是非常悠闲的生活在那里，然后，呃，想去哪儿就去哪儿，想想站着想上岸就上岸，冲你叫两声，对，活得比人好，然后，呃，也是一种我觉得对，就挺自洽也挺舒服的状态，就那个东西就让我觉得有很多细节吧，很难很难说出某一件具体的事情，但整个环境都让我觉得挺舒服的，而不是我觉得我长久以来感受到的一种。挺憋屈的，大家都在为了某个自己不喜欢或者不想走的路，但不得不走而承担着某种压力，然后也很难脱身，或者说为了为了维持这种状态，而放弃很多自己其他的真正感兴趣、真正的那个 calling 啊。所以我觉得就这种故事我，我我我见到了两种挺不一样的状态
1: 。对、嗯，你觉得为什么会有这种状态的不同呢？比如说，可能是因为你的游客身份，对吧？你你你在你在英国是个是个游客，但是你在中国你就没法当个游客，我就是参与者，我就是入局者。所以社会的预期束缚、父母的管控，然后舆论的压力，就是这种自由，那可能就会让就让这个社会充满了一种有希望的一种一种气息，对吧？你不知道未来会去哪儿，但是你知道你可以去探索。而在国内的话，那可能我们要考虑的现实东西又非常的多，父母养老啊，然后买房买车，然后如果没了工作，那那要去哪儿？怎么去找工作？尤其现在国内经济形势又不好，这个青年失业率百分之二十多，你觉得你会你会怎么看这种呃呃你出来这种心态的不同？对我，我觉得你
0: 刚刚把我想讲的几点也讲了，我我我也在反思啊，就是。我作为一个游客和不在那儿做事儿的身份去，其实也也是一种例外状态。其实我总觉得想做事儿，做一件自己的事儿，而不是找一份工作，而是发展自己的事业。我不觉得在哪里是容易的，我觉得都是难的，因为你是要，你是要突破一个东西，创造一个新的东西啊。所以我，我我是觉得，我作为一个游客在那里，不做事儿就是去观察，然后顺带还还还搁那 road trip， 我必然会。看到我心智状态下，呃，决定了我要看的东西，所以这一点我觉得还是蛮重要的。然后第二个呢，我确实觉得那里还是有一种发达国家的闲适，就是压力相对要少很多。毕竟人家的这个呃，这个这个对社会福利保障，然后呃，资本的原始积累早已完成很久，大家的整体的工作水平，整个社会的不平等的差距。整个文化的多元和包容就已经这么久的这个积累了，所以我觉得那种发达国家和有权有闲阶级的某种闲适也是必然存在的。但你不得不说，在我们这里面对的经济社会条件和这个社会矛盾确实要更 intense 一点，呃，非常大的不确定性，包括我觉得就中国的心态有点不一样。我觉得英国当然也是世界的核心，但我觉得中美两国可能有点大言不惭的讲，确实还是各种冲突的那个。某种风暴的核心，就算我觉得你去加州感受到状态，当然这个你可以展开讲讲。我觉得跟在伦敦、牛津的那个状态可能也很不一样，就那个感觉还是你处在某种时代的最前沿，风暴的呃中心眼，你看到周遭一切都在飞速的旋转啊、呃，无论是这个国际关系上的一些问题、一些大事上的问题、一些这个所谓的新兴力量和旧有力量的某种冲撞，就那个心态可能和。英国虽然也是世界第一线，但稍微稍微在中美之外有一片另外的某种冷静的那个状态，还有点不一样。我我不知道你你会怎么怎么想这件事情
1: 。英英国今天的位置可能确实是在某种中间地带，同时呢，就是我觉得发达国家的这种经济经济状态、社会福利体制、呃，以及发展出的一套公共文化、公民社会，也是不能忽略的。我之前朋友在丹麦读书，他们班上全都是记者朋友，然后他们就特别被一件事情震撼，就是在丹麦洗一个月盘子，工资是三千欧元。就是这些在第三世界国家整天为了社会、社会正义、公民社会，然后向权力去讲出真相、监督权力的这些，都是各国最优秀的记者。然后发现自己可能工作一辈子。都还不如在丹麦洗盘子挣的多，而且人家丹麦人洗盘子不是真洗盘子，人家是把盘子放到洗碗机里。<笑>而他那个社会观念，人都挣这么多，不是说他洗盘子挣三千，但你要什么是个白领，你就挣三万，不是的，大、啊、家都挣三千、四千、五千，并没有那么大的差距，差距的只是你具体工种。当然，有很多人开玩笑说。北欧是社会主义了，但其实北欧也并不是社会主义，这是其实是福利资本主义的顶峰。哎，你就能看到，就是他有这种社会条件，然后产生这种生活方式。但其实你也不知道哪个是因，哪个是果。到底是因为他有钱，所以他这种生活状态，还是其实人家当年就是这种生活状态，就是人家当年穷的时候就这么洒脱，然后人家有钱了还这么洒脱。啊、I don't know。这如果如果我们听众里面有这方面的专家，我倒是挺挺期待更了解北欧的这种社会民主主义。但同时，我也在想，我在看这个世界的时候，你刚才说发达国家、发展中国家，我就另另一个框架就是现代化。因为我我我感觉就是这种生活状态这方面，我不是专家我纯粹在这瞎逼比。欢迎观众们在在在评论区指点。因为我老家是西北的，我觉得西北老农民的生活状态和这些发达国家乡绅的生活状态是非常像的。就是一天里面其实是有一些工作要做。呃，比如说，那你早上出去要锄地，对吧？然后你要到中午了，太热了，那中午中午以后不适合锄地。那你早上起来你要去做这些事，但到中午就很闲了，想干嘛干嘛，在大街上遛弯跟别的老头下下个棋，跟其他老太太聊聊天我老家是宁夏的，大家还要去做礼拜，然后还有各种宗教仪式。可能要去宰生，然后或者去去帮别人家搬个砖，但都也不是也不是真的就是为了生计的这这些事儿。我觉得是一个挺也是个挺闲适的状态。然后我过去在那个云南的村里，呃，去做那个发展援助项目的时候，跟那些村民，村民就是早上出去去那个弄弄那个橡胶树，然后摘摘橡胶，然后中午回来在家里抽个烟，然后跟人聊聊天，中午再睡个觉。但我觉得那个生活方式挺像，反而就是卡在中间这些人，就所谓就被这种现代化机器所碾压的，无论是白领，对吧？都市工厂里面的工人，还是蓝领这些这个这个这个制造业工厂里面的工人，然后朝九晚五，甚至朝九晚九，甚至什么零零七、九九六，就在这样的文，章，资本不断的在榨取他们的身上的资源，然后希望能够在创造额外的价值，而且自己每个人也都像小白鼠一样在这个。在这个轨道上疯狂的疯狂的往前跑，期待也有期待跑的越快，得到的吃的越多。就反正就是夹在中间的这些，好像就在现代镶嵌在现代化机器里面的人，我感觉是是最难以解放的。然后他们有的时候反而会去回去凝视，拥有一些生活生活更简单，其实物质没有他们这么丰富，说你们这就是落后，这就是低下。你们应该成为我们，你们应该进城，你们应该进入工厂，你们应该打工，应该上进，应该挣钱，然后养家，让你们可以买房。你们应该成为我们。当时我也在想，那这个这个中间力量是不是我们应该尽量解放以及消解一下
0: ？嗯，这个很有意思啊，这个感觉就是说，这个前现代、前现代的生活方式和后现代可能是类似的。只不过就是你你你你你现在性发展到最后，可能就后现代带来的东西，可能早已在前现代已经实现了。改变的很可能是一些，当然这也是一个很有意思的问题，就是说可能你的寿命变长了，你的抗压、抗风险能力增强了很多。但如果你单论的是人的精神状态，我觉得这个叙事其实是挺反进步主义叙事的啊、呃，一个很好的视角。但我觉得这个东西已经被很多。当代中国年轻人在践行了，是吧？尤其是三代农民工，比如说你像这个当年，当然前几年说的是三个大神的事情嘛，但这两年已经完全蔓延到非常多现在待业的青年人的状态了，对吧？反正打工进城，呃，当小白鼠，当螺丝钉，也看不到希望，看不到任何阶级跃迁或者是过上好日子的希望，那不如就就躺平，追求一种。呃，低欲望和低物质消费的生活，而且这件事其实本身就挺挺后现代的呃，然后大家也觉得这不是某种牺牲，而是某种理念上的前进。所以我感觉这个心态确实还还是有点类似的，但好像这个差别就在于，就那种状态，尤其如果你去看中国现在青年状态，好像还不是一种自我选择的，就是说不是一个在自我选择之后的。很舒服的状态，好像是被逼到那里的，被逼到那里，用自嘲和某种放弃抵抗来瓦解一个巨大的社会机器附加在他们身上的期望和,和压力。这和那种我觉得后现代青年们的自如，呃，是挺不一样的感受。嗯，当然了，就在这一点上，我觉得也很有意思的一件事情，就是我观察到，就像你说的，什么丹麦洗盘子的朋友，或者是我很多一些。这个所谓的西方发达国家的青年朋友们，也容易迷茫。就尤其是在青年这个阶段，我觉得大家还是有有追求、有想做事儿那个冲劲，但很多时候走着走着，他们就发现，嗯，就是他们有点难找到自己的 calling。就有时候他们需要花些精力去找，比如说，我是想做气候变化，想做性别平等，我想支持某一个政党的理念去改进某个呃公共政策啊、呃，还是比如说，我想做有效慈善。等等，就是他们需要花一些时间去找这个答案，来为他们的这个精神生活和人生意义找到呃一种解法。但好像对于我们这种，我我还是我觉得我们还是处于就是你刚刚描述那种某种夹在中间的，但是又有点不一样。但我想说，好像对于我们这种发展中国家来的，但我这个区分也未必准确啊。就是说，在一个矛盾更尖锐和问题更明显的地方来的人来说，公共使命是很容易找到的。就你一旦有了某种自我觉知之后，你很快找到了自己的使命，你不需要再做太多论证的工作，那个 calling 就已经足够明确，让你到觉得我就是要干这件事或者是我，或者我不干这件事，这个事也是我重要的事情的一大部分。就我们不太需要寻找，因为方向足够明确。这好像也是我们的某种优势，至少我在跟一些那那些社会的朋友们聊的时候，啊，我们我们只要有了自我觉知和某种公共意识的觉醒。呃，路就很明显了。当然，我这么说肯定有点绝对啊，因为我们也可能自己也是一个学什么政治学、哲学的小 bubble。我不知道你怎么想
1: 。我们也探索了很久。当然，就另一种视角，就是历史的起点和历史的终点嘛。比如，你要是丹麦，人家洗盘子都三千了，你说这社会上还有没有问题？肯定有。我前两天在在在在丹麦的时候，就遇见当地斯里兰卡的移民在在抗议。那但是他们都写的是斯里兰卡语，所以我不知道他们具体在。在说什么？就这样的社会，它一定是继续有有社会问题的，没有没有社会感。说没有，只要有人就有矛盾，有矛盾就有问题。但是那那这就不是一个规模了，对吧？就是那他们有的问题，可能我们也都有。但是之所以是发达，之所以先进，是因为人家已经解决了很多问题。但是那些问题，我们还也也依然存在。但
0: 呃，但你会觉得他们确实。我不知道，因为我至少跟一些，比如也是读政治理论的朋友去聊，我觉得他们对于自己走到历史终结这一点是非常不相信的。比如说，他们会觉得，比如说他们现在的这种社会制度，是吧？民主制度现在是处于巨大的危机中的，无论是现在的这种政党这种呃对立，是吧？然后这个什么。少数人的暴政，多数人的暴政，有财富人的暴政，就就都是用来批评他们现在的这个社会制度啊，这个选举制度等等。就我我我刚就突然在想，就是我们这个预设和对他们那种感受的摸索有多大程度上是正确的？至少我知道也有一批人会觉得，哇，他们那儿现在太糟糕了。尤其美国的朋友，我觉得好像这方面的这个感受会更深一点。他们反倒有些人。当然，我觉得这个心态你肯定也了解，就是他们会会觉得我们在的地方是不是提供了某种超越他们现在的问题的可能性？他们那个那个也是处于一种他们还远没到历史尽头，是完全处于一种对抗和不断仍仍然在激荡的某种时代吧？对我，我只只是刚刚你提到这点，我我在想到这个预设
1: ，因为比如咱们前两天住在那人家里，我们那个邻居德国小哥给我留下了深刻的印象，因为就是今天我觉得。英美青年在批判自己国家的体制的同时，对其他人抱有幻想，然后觉得，哎，那他们那样一定可以，并不是个新的事儿。他们永远都在自我批判，永远都在批判自己的国家和体制。当然，就有的时候也会有一些比较极端的例子，比如说我们这个邻居小哥德国小哥 Martin， 他爸，他爸当年也是牛津学政治学、经济学、哲学的本科，然后。六十年代的时候，英国、美国有有有一批反对越战，然后反对核武器的一批进步青年，然后在英美呢，那当然也算比较比较左派的反美嘛，反美反战，然后反核武器。所以当年 Martin 他爸和这个前曾经工党的领袖 Jeremy Corbyn 他们一起在美国大使馆门口扔砖头，嗯，去抗议。然后后来，因为他对英国、美国的体制就是。过于失望，然后他又是个激进左派，他加入了英国英国共产党，然后他就去呃东德当老师了。原本他在英国，他在这一个英国青年在英国长大，然后在在牛津读书，然后成为左派，在这个伦敦美国大使馆门口抗议，然后后来就去东东德当了一名英语老师，在莱比锡大学做了这个 English professor。然后他去到了东德之前，当然就是满心的憧憬，觉得这个就跟我们的社会完全不同，这一定就是世界的解法。然后他他在过了十年之后，他对东德一切东西非常的失望。他从当然就细节细节细节，当时 Martin 也没展开，但是很多东西你也可以想象，就是你能想象在在一个自由世界长大的，那到到了东德这种地方，又是 Stasi 秘密警察，然后又是很多话又不能说，学生们也都是非常。标准的一些呃洗脑式的回应，然后，然后 Martin 他爸就是，当然他他在他在莱比锡认识了 Martin 他妈，是一个摄影师，然后、嗯，他就对他当年的那个左派理想就是突然破灭，然后但 Martin 他说他爸是每十六年，他们算每十六年还是每十七年，政治观点会突然左右横跳，就是他原本是一个。英国共产主义者，然后他，然后他结束了他在东德那段时间之后，他突然变成了一个呃英国的保守党支持者，突然从极端左派变成了中间右派。每十几年他就会左右横跳，这就是一个知情之下做的选择的一个一个一个表示，就是、他他在英国有他的体验，然后他也有他对于东德的幻想，他到了东德之后发现根本不是那么回事，然后呢，他最终又回到这边
0: 。我们这次聊天的一个背景就是河流。呃，今年一两个月前就正式从我们一起做议和的这个职位上离开了。我想，其实这对于你来说就是中断一个 autopilot 的这个进程，自己打了个方向盘，嗯，然后脱离了原本我们车的某种惯性。对，其实你说这个我就会很好奇啊，因为我其实，嗯、呃、我就会去反思，就是说这种让你终止这个 autopilot 的东西到底是什么？当然，可能是一次你觉得很 engage 的对话，可能是几次。积攒起的某种呃新的惯性拉扯你过去的某种力，呃，所以我这个问题其实也想也想问你，就是你觉得你首先你觉得之前在一合作这两三年有多少从或者说从什么时候开始，或者你自己评价一下从什么时候开始是惯性居多，以及你觉得你脱离这个惯性靠的是很多次 engage 的交流，还是还是最后还是某种自我反思，还是到了某个点就就到那里就积攒到那里了？
1: 嗯，这当然是一个过程，这个过程里面有无数的事件，然后最终会有一个结论，然后发出了一个公式。大家如果感兴趣，可以到我们的到我们的公众号去去看。呃，我最近发了一篇信，解释一下我离职的原因。然后那个信呢？在我们的优秀的编辑团队的删减之下，又删了了一千多字，所以有有一千多字的内容，对不起，那你可能你就再也看不见了。但哪怕是这样，我觉得那个信还基本上是真实的。然后除了，我觉得那是最终的结结果。如果从我自己内心的角度，我觉得就是你内心有个声音，有个 calling， 然后再告诉你 it's time。然后这个 time， 这个 it's time 呢？我觉得最早可能就是去年，我觉得去年在埃及的时候，我就有一点这种感觉，就是去年六月份，我去年三月份出来，然后去年六月份的时候，呃，其实那段时间我都挺不确定能不能这样远程的工作管理团队，然后包括引进新人，然后去年六月份我们引进了一个新人。他我们做了一段时间，发现其实工作风格上都不太合适，然后技能也不太匹配。我觉得我们招的这个人可能当时就是不是个好的匹配，然后所以当时那就要跟人家说不。人家当时我们都已经 on board， 然后又要又要结束。那对于任何一个大企业来说，这其实是个常规动作，没有什么太特别的。你 onboarding， 然后有试用期，试用期到了你要决定要不要继续。但我们这个小机构其实没有这么好，没有这么强的经验。然后我觉得那次事件，然后包括他给了我一些反馈，其实让我更加思考自己。就一方面，可能当时工作和招来的人这两个之间不匹配；那另一方面，我自己有没有责任呢？然后我就看了他当时的一些评论。我觉得我我本人肯定是一个非常有动力，然后使命驱动、愿景驱动，非常愿意做事儿的一个人。但同时，我肯定有我的局限，我的局限可能就是我把自己的 idea 有的时候看的比较重，然后比较，看你怎么讲，有些人叫魄力，有些人也叫也叫 arbitrary， 也叫武断。那在日常工作中，可能我的有有的时候 idea 就比较强。然后自己坚持自己观点就比较强，然后这样的办法可以让我们走一段但是到那个节点上，我突然就有一种感觉，好像这套方式，呃，也就只能走这么远。就在这件事情上，有我有现在这种架构，我觉得可能也就只能走这么远。那个瞬间其实对我还是挺有影响、挺有启发的，因为我觉得作为公益盒子这么这么几年，我从来没有把这个当做是。一个终身制的事儿，我的心态是：所有人在这个世界上做任何事情，都是陪他一段，然后送他一段。没有人是永恒的，没有一段关系是永恒的。我和公益盒子关系也不会是永，就是对同样一种形式的关系不会是永恒，它会它会有不同的转变。所以过去其实我们这个团队一直也有走有来，然后这都是我觉得对于任何组织来说，人员的 turnover 这都是正常的。那当时我也跟。无论反正任何时候，如果任何原因觉得那可能需要换人的时候，我也都会跟大家说，我说我自己也没觉得自己会一直在这儿。大家其实也都是都是陪伴这个组织一段时间，帮他成长。那所以有这个背景吧，包括甚至我记得我们第一次还是第二次开那个治理委员会的时候，我就跟治委会就是治理委员会就是我们的 board 嘛，我们的理事会。我记得当时我就跟理事会说，我也不一定会在这儿。一直会在这儿，但是我在这儿的时候我会对他负责。如果一个好的时间点来了，应该换人了，那我们就会换人。我觉得这些都是一个挺理性的决策，嗯，所以我一直有这个心理准备。我觉得，所以 say goodbye 不是一个好像特别痛苦，然后不能接受。哎呀，出大家一起创立一个组织，我怎么走了？然后是不是我不行？就我觉得这些，我早就心里都做好了准备。一定有一天就是要要要 say goodbye， 然后。团队需要有新的血液，新的方式。然后再往后，我觉得有些有很多瞬间会让我会会让我问自己，这是不是我今天最想做的事儿？我们其实平常节目里，包括节目之外，也经常会聊。那这个世界它现在遇到的问题到底是什么？哪些是最主要的问题？那我问了问自己，那我觉得，如果一定要在中国境内，然后。在这个系统之内，你想做出一些改变，那可能公益盒子还 make sense。就是跟大家一起有更多的人，然后在这个系统之内，我们找到一些有效的帮助他人的方式，然后尽量把资源往这些地方引。所以，我的我觉得我的思路慢慢就从在一个给定的条件、给定的背景之下寻找最优解，变成了怎么去改变给定的背景。所以当，当我就当你有这个。思想转变和启发的时候，那你想的更多的是我怎么样去做这个新的事情，而不是在过去那个事情把它做得更好。可能也是因为这种心态的变化，让我对很多 day to day 日常的运营管理的事情，我觉得就没有没有那么执着了，因为我感觉我没有在回答一个应该被问到的问题。所以我觉得也是有这种过程吧，所以能看到就这个过程里面有团队呃运营机构运营的原因，也有我自己不断又接受外界信息，然后对于现实的判断反思，当然也有新的机会了。有的时候，因为当你我觉得当你打开思路，然后寻求一些新的可能性的时候，你会发现有世界上有好多其他的人也有类似的想法，也有类似的冲动，也有类似的困惑。然后慢慢，只要你把自己抛出去，你会遇到他们。然后当这些新的这些人和事情出现的时候，你会发现自己其实并不孤独，甚至很多其他人有的想法比你还要好。那你要做的就是去帮助他们。所以我觉得就在这个过程里，越来越让我能够……嗯，刚才志林说，周围有很多很有梦想、很有执着的朋友们，牺牲自己，然后去。去一个并不那么舒服的状态，然后去做事。其实，我就从我的视角来讲，我觉得这更舒服，因为我觉得这找你慢慢会找到自己的 crowd， 然后这些人跟你相信的价值、跟你的使命很相似。我觉得，当你有一群志同道合的人，而这些人之前是没私交的，但是因为大家有一个共同的理念、理想，然后对世界有一个共同的愿你觉得世界就应该长这个样，他们有一个 vision。那我觉得那个是一个非常强大的一种体验。甚至我觉得都有点像是谈恋爱，就只不过就缺乏了那个，也不一定缺乏浪漫的那一部分，因为浪漫也也也有很多种方式。有的时候谈恋爱俩人为什么能成，可能就是就是因为你们有一个共同对于未来的 vision， 对吧？你们觉得我们两个能够在一个地方，然后有一个生活方式，有个小房子，有个有个家，这个特别美，所以我们俩能走在一起。我觉得有的时候梦想、事业是一样的，就是你们这一帮人，你们有一个 vision， 觉得未来就应该长这个样我们一起拼搏，我们相互帮助、努力，然后互相助攻。有的时候又要去互相去承担呃责任，这个都非常美，这个不牺牲，这个就是这个就是世界美好的一部分。所以我觉得就慢慢这样走下来，那可能我的生活就慢慢啊，包括在海外一直这么漂泊，遇到各种新的人，各种新的滋养、刺激。那当然也有困难了，慢慢，的你生活就有一种新的圈子，一种新的被，一种新的情境，对吧？我们如果想去改变情境，改变他人，那一定程度也先从改变自己开始，改变他人的情境呢，先从改变自己的 context 开始。所以我觉得是这样一个过程吧。然后信的话本身，甚至都有一点点 trivial 啊、呃，因为信本身是四月份就写了，到今天才发出来，中间有一些编辑工作。
0: 对这个对我还是有更新啊！我没想到在那会儿你就会有这个感受，然后某种程度上也是出于某种对自己的反思。我第一次听你这么说，我会很好奇啊！我想追问一些问题，比如说，假如你你去年三月份没出国，或者因为种种情况你没能出去，你觉得你考虑一下，你你你想象一下，你觉得你现在还会继续在做议和的事情吗？然后。以及这一点，我想对应的想问的一点，就是因为我觉得那段时间你能出国在外面待着，然后一方面肯定是自己的选择，但另一方面，相对于其实很多我我我自己会有这个感受啊，包括我自己，但我我自己可能不是一个合适案例。其实我当时如果坚定想走，可能也能走，也能走。但是对于很多，比如说你刚刚说的北京的工作了，或者由于各种事情抽不开身，或者因为疫情。比如，假如你就不小心就被封在家里了，你就是关键的时刻，你就是走不了。呃，其实你某种程度上在那会儿也是有挺强的运气，或者说有某种 privilege， 让你能够出去做这种探索。我会很好奇，你会怎么对待这样的一种 comment？
1: 我同意啊，我觉得这个是非常特别的情景。当时出来开会，这边又有人管我，我在各个地方有朋友，那些朋友愿意让我住在他们家。这些哪一个环节不成立，我这整个经历都不成立。这每一环，我觉得真的是无数人的帮助。我这一年，我不知道多少人帮过我，所以我是，我觉得我是非常,非常非常非常非常非常幸运的。然后也是无数的幸运叠加，让我今天能够大言不惭的说好多话。那那也不一定大言不惭，其实很多时候我我其实挺惭愧的，说说这些话。只不过你要光说自己惭愧，其实也挺没内容的。说实话。我觉得对对这些东西，我不光现在有不安，我一直都有不安。我一直都觉得人是有原罪的，就是我，因为我们家本身也信教，我们家是伊斯兰教，呃，西北的西北的回族。然后，所以我觉得人生活在世界上，其实是有很多原罪，我们需要做很多东西，也是要赎罪，但是同时也是做好事就是这俩事儿不矛盾。一方面弥补自己。给世界带来的伤害，弥补自己的存在给世界带来的不好的影响，以及不经意之间默许他人造成的这些不好的影响，一定程度也是你自己对世界不好的影响。那另一个另一方面，也要去给世界创造一些积极的东西，这些都是可以同时成立不矛盾的。我如果不出国，会不会像今天这么想？我觉得肯定不会，因为反正我今天的考虑拥有的拥有的机会，那跟我过去一年四处乱闯，然后。去打一些看起来没有意义的电话，发一些没有看起来没有意义的 cold email， 然后建立一些工作关系。我觉得这个都不可能分开，这都是太多太多细节了。如果这个电话没发生，那那个人就我就不会认识，那他就不会带我去见下一个人，那那个人就不会在有这件事情上找我。这个太多的机缘巧合，所以你说如果我还留在国内，那这这一串事件呃事件链链条是不会成立的。那这意不意味着就在过去的路上，呃，同样的方式去走？我觉得也不意味着，因为那国就我觉得以我这种性格，喜欢四处去这儿瞧瞧，那儿瞧瞧，看看这儿在发生什么，那儿在发生什么，然后，然后在这个过程中再瞧瞧自己，看看我自己到底是怎么想的，我的内心是什么声音，我的 calling 是什么？我其实我觉得我是个挺挺爱内观的人。那在现在这种情境下，我也很难想象，如果去年没有及时出来，然后我待在。国内那会发生什么？因为去年国内也发生了好多事情嘛，我相信我也会会很想参与到很多这些事情当中来。嗯，那那个事件链条，我甚至有的时候都会向往。嗯，包括去年十一月份的时候，有人说：“何刘，你就应该在国内。”有的时候，我是我是会心里很不安的。我觉得这世界对我这么好，我这么幸运。然后，呃，我我们第一期播客就是聊。精英的特权以及精英的精英的反思嘛？我觉得这些主题，因为它是一直在我生活里不断重复的，所以我会不断的把这个盒子拿出来再去端详一下。嗯，反正我一直给自己心安的方式就是，让我在尽我所能的去为这个世界去做好事。不要因为你拥有的一切，所以你就回归到自己的小房间里，不要回归到自己的小日子里。可能其他人有当日子人的权利，但是你没有，因为你这么幸运。你拥有的不是你自己所得的，你拥有的是世界授权的，甚至世界都没授权，是一是一些奇奇怪怪的社会传递资源和优势的方式积累到你身上的。嗯，而尽量多的干人事，尽量多的去克服一些困难、恐惧、担心，然后去做一些不一样的事情。我觉得这是这是我现在能让自己心安理得最好的。答案，但我还没成佛了。释迦摩尼是他当印度的太子，然后他放弃所有世间世俗给他的一切，然后就到菩提树下打坐，然后用或者像是甘地对吧？原本原本也是上流社会，然后剑桥毕业律师，但是他穿着印度最下等人的袍子，然后和印度人民站在一起。那反正我暂时没成佛，我现在给自己答案就那我用用我。手上有的尽量去，反正坚持你的对于社会正义的追求咯。嗯，反正什么时候如果我在那条路上偏离了，欢迎大家戳我的脊梁，我觉得我也肯定会认的
0: 。对，我觉得这是很真诚的分享。我也最近是遇到了这种问题，我也有一些新的反思。就我，我觉得我我会给的答案其实跟你很像啊，就是我觉得啊，那那这个事儿，那我肯定就是要用它来做好事儿。用它来回馈社会，把我的个人价值的实现完全依赖到一件利他的事业上，一件追求社会正义和公平的事业上。就我我我也一直这么想，甚至在我第一次最近第一次被问这个问题的时候，我也这么说。因为因为另外一个朋友就是他就会说，他在一些时刻他希望能够做出更大的自我牺牲，或者是去去替一些。人去做非常非常大的自我牺牲，然后，然后当时我是有点震惊的，然后我就跟他说，那我们作为一个被赋予了非常多资源和可能性的特权地位的既得利益者，我们能做的最好的牺牲，也许是不做牺牲，去把我们的资源尽可能的发挥到位，而不是过早的去，比如说把这个。你的这个 entitlements 全部浪费了，是吧？这种浪费某种程度上也是有很高的机会成本，并且可能会让你丧失非常多未来的去做很多事情的机会。当时我是这么跟他说的，某种程度上也是我觉得希望他能换个视角去想。但后来我我后面也一直在反思这件事情，就是有点太轻飘飘了。就这个答案对我来说总觉得还不够。当然，我觉得是我我可能我我需要负的罪要更多，而不是我总是能轻飘飘的说。哎呀，那我就是利用这个东西把它利用好了。但其实我过的生活，也许还是一个，呃，和那种真正在受苦和逼到绝路上的生活是非常不一样的。我还是比他们幸福和呃少少很多很多的痛苦。而我还应该把他们的那种被逼上绝路、不得不且一定会做的某种牺牲，当成理所应当，或者是我不需要去考虑的因素吗？在那种时刻，如果我替掉他们，或者是我做出某种更大的牺牲，是否是？我的某种责任，就我换一种视角去想，我我也会感觉挺不安的。就是我不想给自己一个借口去继续过我这种生活。当然，我知道这个这个想法依然还很不成熟，但是至少在跟那个朋友的对话中，我我也被某种程度上拉到了另外一种叙事里，并且我那种我认为那种叙事是值得我去重视的。当然我，我我把这个事儿泛化一下，就是我们有时候也会去批评，比如说呃，国内的话就很多。大学生、高中生拿各种学者项目做各种公益，去为自己说好话。说完了之后，呃，还继续在做着一些。你你不能说他是既对公共事业有利，也对自己有利。而且有时候你有点分不清这两者到底是什么关系，并且对自己有利的那部分，很多时候他不可避免的会会占上风。然后这种事就一直会让我反思。比如说，我们是不是把？好的、舒服的生活、自洽的生活给过了，把好话也给说了，把自己的人生意义又跟社会的长远意义结合在一起，不仅过好日子，整个人自洽又快乐。然后这个世界上赢三回是世界上最有意义的事情，又给你给做了。就我、我、我、我们、我们经常会去批评这个事儿嘛，但我有时候又会反思，我是不是也在做类似的事儿呢？就这个事儿会让我挺挺不安的。就说实话，就最近一直以来我，我我会再去想这件事情，就是比相对条件比我们更差的人，苦他们也吃了啊、呃，又不被社会看见，然后做的事儿又被抨击没意义，然后最后好像就这么去做了某种牺牲，并且我们认为那个事是必然发生，我们不可避免，他就是那样，而我们要利用我们自己所谓的特权去做更好的事情
1: 。我我我觉得啊，就是在这套叙事之下有，有至少我们要区分两种人，就一种是真诚，一种是不真诚的，就是有些人讲。社会正义是包装自己，然后最终他还是会去到麦肯锡、BCG 去做一个咨询师，然后会去做或者去一个律所，然后去给这些大药企去去打官司，帮助他们去证明为什么这些死掉的病人并不是因为我们药的问题，或者去给什么巧克力公司打官司，去证明为什么非洲的奴隶跟我们没关系，这是别的公司干的，我们恰好就是买了他们的服务，这个不是我们违法，就是很多社会精英。我觉得这种就是不真诚的，不真诚的人，我觉得这种人挺好分辨的。但就很多时候，但现在就在一套精英审美之下，你只要讲一个好故事，说自己过去做过记者、律师、法律实习，然后在一个很光鲜亮丽的什么北大、清华、浙大或者什么牛津、剑桥，然后有一个很好的成绩，然后有些很精英的奖学金项目就会录取你，然后再有一个 PR 稿给你包装一下，这就是。今天正义的化身，但实际上你如果去看内部的筛选机制，他们根本不在乎你的真诚度，看到的就是你有没有打勾，你有没有这些标签。你做了 A B C D E， 在大学里面做了 A B C D E， 那你就是一个社会社会正义人士，打勾。然后剩下你成绩好不好，打勾。然后会不会跟人相处，讲话还挺得体的，打勾。包括苏世民学者，其很多时候我在苏世民学者可能是这里面。最差的一种学者项目，但是这就是我们下一次下一次专门探讨的话题。那就是，就我的意思就是，现我觉得现在的社会体制、整个教育体制，然后甚至是社会正义的这种事业的选拔体制里面，有一种审美，我非常不喜欢，就是这种对于不真诚的这种审美。只要把这个把这些话讲到了，其实他也不会去看。那你你之前有没有做什么做什么事儿啊？推动什么改变呀、啊？然后，当然，就很多时候你也很难筛选，对吧？因为最聪明的人也是最精的人，他们知道怎么 play the system， 他们知道怎么去打这些勾，所以，那你把这勾打上，你为什么不录人家呢？你为什么不要人家呢？那按理说，你都标标准都达到了，这是一种啊。那另一种 ，which I think is, 呃是呃是志林现在抛出来的，可能是更加深入的一种呃批判，就是哪怕你是真诚的，如果你不去做一些所谓重大的牺牲。呃，比如说，比如说像甘地那样，真的就是把自己放和社会最底层的人放在一起，或者 Mother Teresa， 嗯，或者佛陀，你也不知道他到底是理性的决策还是感性的决策，是他真的就是怒发冲冠，然后为了为了他的事业，还是他是想了很久，他觉得虽然我要牺牲，但是我要有大无畏的精神，我要放弃自己，我要舍小我为大我。我其实并不知道这些人的思考，呃，真实的心理状态是是什么样的。我想志林可能问的，我理解是，那我那我们是不是应该成为他们，我们才叫做好事只要你还活着，只要你还幸存，某种程度上，你都是一个虚伪的幸存者，嗯。这种这种说法我听过，因为有甚至前段时间刚刚有人跟我这么讲，因为他们他们反正一起在做一些呃推动公民事业的事情，然后他们之前一起的合作伙伴出了一些事然后那幸存下来的嗯、呃、就跟我讲他们其实非常 guilty， 觉得非常 guilty， 觉得很不体面，很对不起当年的那些伙伴，他们都付出了这么大的牺牲和努力，自己还活着，然后自己其实正常生活还在，然后还有一个。还有收入啊，然后还有家庭啊，然后生活其实都没有受影响。说实话，我也不知道怎么对待这个事儿。有时候我也在问自己，我是不是应该就再往前迈一步
0: ？对，这个还是跟我们之前不知道有没有提过， Singer 说的，你得捐钱捐到下一笔钱捐出去了，你跟世界上最惨的人一模一样，你的道德责任才算尽完了。好像也是一个逻辑哈。嗯、um,
1: ，但其实他也没说过这句话，就是别人批判他的时候会这么讲吧。
0: 他说过这个，我我印象他对他那个 strong principle 应该是这么写的，有两个嘛， strong 和 weak 两个啊、哦。他对我就这个东西，我觉得反倒是当年最打动我的就是这个东西。我觉得，当然我现在这么说还是有点轻飘飘啊，我还需要一些时间再去自我反思。但我就觉得，嗯，当你意识到你能感到 guilty， 你感到惭愧，你感到我们现在在聊的这种困惑、不解和对。完成自己应尽的道德义务的某种不可能，意识到自己的胆怯，意识到自己的这种做不到，呃，并且认为并为此感到难过，为此感到羞愧。我觉得这种感受是重要的。我现在只能这么安慰自己。我觉得这种开展这种自我批判、自我反思，无论是在一个 individual level， 还是在一个 societal level， 像你刚刚之前说的一些，我觉得都是重要的。而这种能力，我觉得我们有时候可能是被。是被轻视了。你能不能不断的开展自我反思，意识到自己始终处于某种呃呃，在位者和在野者，这个压迫者和被压迫者。其实这种转化在各种议题上是灵活的。你也许在一个问题上，你是个强势的弱者。比如说，我们我们在某种公共事业上，我们是弱者，但我俩我俩男的在这件事情上，我们就有非常强的某种地位。而有时候我们不开展自我反思，可能就意识不到我们会完全无法共情女性的很多痛苦，并且有时候会 m a n s p l a n n i n g 像我们这个播客一样，没有一位女主播，呵呵这个天天我俩男的在这说，其挺不好的，占据很多女性的发言的空间等等。对，然后包括很多很多别的事情上、啊，就是能不能意识到这种转变，并且开展自我反思，意识到我们时刻是被害者，也是加害者。而如何减少自己的加害者的这部分的属性，尽可能的去达到它，即使我们知道很快达到它，或者永远是不可能达到的这件事情是可能一直会是这种状况，但是如何根据这个去修正自己的行为和目标，我我感觉对我而言还是蛮重要的。我我希望自己不断的往那条路上靠，尽可能多靠一点吧。但对我我觉得这不是最好的答案。
1: 那我觉得是很好的问题啊，因为我觉得这个其实就展示了世界的细腻。其实你在做一件事情，尤其是你在做一个道德事业，它从来不是一个单一指标、单一目的的事情。不是说我要我要做公益，那我就放弃所有其他都能做公益，或者我要要追求自由，我就以一切代价自由。不是，你是永远都在一个非常非常微妙的平衡上去寻找那个正当的路径。就像我觉得刚才志林说的。加害者与与与被害者，强权与弱势，这种不断的语境的转化，呃，哪怕在同一件事情上，你一个人都可能扮演多个角色，处于多种位置，这种多种位置之间又相互作用，其实是非常非常微妙的一件事情。我我觉得自己，我从我的角度，我还是比较相信理性反思以及亲身体验这两件事情，就是通过理性反应能能，你能愿意去。跟着那个逻辑走，对吧？你愿意哦。那逻辑是这么讲，那我们就应该这么想，而不是永远都在拿那个自己原本就非常粗糙的一个一把尺子去量。我明明这个刻刻度都写的是错的，明明是一厘米我写三厘米，明明五厘米他写两厘米。你拿一个原本就是错的刻度，在自己心里永远去衡量这个世界，那量出来的都是错的。所以，一方面我比较相信这种。呃，理性方法，然后根据事实，然后去做出判断。然后同时，我也我越来越多的觉得，其实呢，亲身体验也挺也挺重要的。当你看到一个故事，和你就远远的听，就是你看到一个性骚扰的事情，或者你你读到那个性骚扰的事情的细节，他们到底是怎么做的，一步一步，和你远方听说哦有有件事骚扰发生了，是很不一样的。就是那种直观的冲击，可能也是一种。修正，可能我对人还是比较乐，一定从那儿比较乐观。我觉得人的内心还是有一种来自于非常底层的一种正义感，尤其是你看见，就是觉得不对。嗯，你怎么样，你都就是直觉，你就但是就后天各种社会洗脑，慢慢会转化人的这种思考方式。但是有些东西那种直觉，只要洗脑还没碰到的地方，其实是我就是由非常纯粹的一种声音会告诉你对错。那但很多时候我们会把那个声音打下去，不去听它。有各种现实的考虑，可能你不想去得罪你的老板，可能你不想去让朋友感觉到你有点有点独树一帜，或者你可能还需要维持一份工作，或者你就平常不是一个特别外向、愿意去讲话的人。For whatever reasons， 有的时候我们会去把自己内心那个来自我觉得来自道德的力量放下去，然后不去听他，然后有一些更实际的原因，然后去去去去影响你的判断。那有的时候，我觉得呢，就是在是不是反思的一部分，就是在把那个你内心的力量再拿出来，再让那个声音再勇敢一点，然后让那个你有点不敢正视它的部分，你再去多看它两眼。你越有内心越有禁忌的地方，越要拿出来说，越要拿出来讲。就像我觉得我们在这个这档播客里，当然就是剖析自己嘛。其实很多东西，很多时候我自己也不愿意正视。说实话，因为舒服的生活多好啊，没有问题的生活多好呀。但是你说你要老这么过的话，一方面不够充实，因为迟早你也会有遇到问题的，只是时间早晚的问题
0: 。嗯，这谁说的？未经审视的生活是不值得过的，是是。苏格拉底吧？对我很同意啊。不过你说这种乐观，这个孟子说叫恻隐之心嘛，这个我我我很同意。这个我我觉得我的我的方法论对这件事还是受一篇文章影响很大。其实我们也都读过，就是那个。呃、uh, ，ongoing moral catastrophe 那个叫啥来着？对，就是 basically 我们每个时代都很可能 the
1: possibility the possibility,、uh, the possibility. of ongoing moral catastrophe
0: 。对，就我我受这个影响很深，就是我总觉得我们每个时代都会有巨大的未被重视的、未被看见的道德灾难。这一点在很多年前可能是奴隶制，在我们今天可能是。嗯，对动物权利的、动物福利的忽视，对于一个一个不公平的系统的某种习以为常，对于未来的人们存在状态的呃某种轻视等等，包括今天我我我在一个上海的一个会上，我旁边那个女孩，她就完全不喝瓶装水，不拿我们的瓶装这个水果等等，我就意识到我的生活方式还有很多问题，很可能在造成伤害，还更别说我的任何一个消费过程可能对远方的。某件事造成了巨大的伤害，我走在路上可能踩死各种虫虫子，我这个捐的钱少，可能浪费了很多救人的机会。就我越来越不觉得我是在做善事我是在做怎么可能尽可能的减少和避免我对这个世界造成的伤害，而这件事是让我很 motivated。虽然它好像有一个很悲观的底色啊，我们还是有很大的道德灾难，我的每件事可能都在造成伤害，但是那种减少我的伤害的急迫性。成为了我做很多事的一个巨大的动机，而我挺被这件事儿推着往前走的
1: 。我在想啊，这样一个 framing， 其实就是把我们做的事情倒过来，对吧？原本是说我们是做好事儿，让世界变更好；，应该是少做恶，让世界别那么糟。你觉得就是当当我们的当我们的这个 framework 转换过来之后，在行动上会有什么区别吗？因为我我感觉那那你过去，比如说你你做善事，你你做好的事原本你是说这些是好事，那现在你说我们在弥补一些过去创造的伤伤害，呃，去补偿，而不是创造，对吧？是去减少痛苦，而不是增加幸福。就是那那在行动上，我不知道这个会有什么现实的区别
0: 。我觉得行动上的区别可能没那么大，因为你还是挑你觉得就是你觉得最能少作恶，或者最最最最能从善的那个方向上去走。但我心理上会有两点很大的区别，就第一个，我还是会非常重视去反思我做的这件事到底是好是坏，或或者我会我会更多的去审视这件事情本身，并且尽可能的希望它往好的那个方向上靠，而不是形成某种很强的做好事的那种 warm glowing 的呃心理的那个那个满足感，而是更多希望去去把自己 push 到一个相对更更难受的。这种状态里啊，而这种跟男生的状态需要的是更多的审视、反思，而这也联系到我想说的第二点，就是他好像给我提供了一种对前一个问题的解法，就我们刚刚聊的那个没法解决的问题。就当我转变了这个这个事情之后，我的道德责任感和动机完全变成了哇，我得赶紧赶紧去赎罪也好，或者说去补偿也好，去尽可能的减少我的伤害也好。他就他他给我兄弟带的就不是那种。我好开心啊！今天帮助了很多人，我好伟大！我我在做一件很很让我自己满足，也让社会满足的事。就因为我们刚批判的就是这种这种感受嘛，就是把你自己个人的幸福价值和社会价值联系得很紧。而现在对于我来说，更多就是我在做一件我必须应当要去做的事情，我在尽到一种我应尽的责任。而、啊、这种责任给我带来的那种，就我我会让这种呃负罪感和羞耻感去去呃减少它，通过我的做事去减少它。这件事情会。会让我特别自洽，而不是带来某种特别强的自我满足和和那那那种 warm glowing 的感觉。但我说的肯定有点不清楚啊，但大大概我觉得你应该也能也能听懂
1: 。我是觉得这是一个非常有意思的视角。这个如果我能总结一下的话，就是可能就是某种不对称性，就是当你创造幸福让他人更开心的时候，我们的心态可能更像是。自我恭喜，对吧？哎呀，我让别人开心了，我好，我好，我好满意啊！今天，今天这个我给志林讲了个笑话，他乐了，我真骄傲，我太开心，我让这我我我让今天让让志林的日子过得更好了。但是就是，比如当当一个人，比如说，呃，比如断了条腿，这就肯定不是志林断腿，对吧？就或或者或者一一个人非常难过，你去安慰他，或者你去帮助他。回过头来，你说我自己是救世主，哎，我好开心呀、啊！哎，这这这人腿断了，我帮了他，我真高兴；或者这这人这人车祸了，我把他救到医院了，我真高兴。我今天乐得跟花儿似的，我是全全天下最高兴的人。就是这个，好像就非常的呃不合适。那我觉得不合适，可能就来自于某种对称性。这种对称性可能就来自于避免苦难和创造幸福之间的对称性。当然，这个如果如果说你比较。认同，我比较，我其实也挺认同。所、so、以 ，suffering based ethics， 也就是讲，我们其实比起创造幸福，可能更应该去重视痛苦，更应该去重视避免这世界上痛苦发生。就同样是100分的幸福和痛苦，我可能宁愿去避免那个100分的痛苦，而不是去创造那100分的幸福，但是同时承担那个100分痛苦。那如果说幸福和痛苦之间本身就是具有这种不对称性，那当我们去更重视痛苦的时候，那其实我们行为和可能应有的态度本身也是跟那个创造幸福所不对称的，所以呢，就有这么一套新的所谓道德的常规，应该去重新思考我们应该如何在这个世界上行善。那些捐钱的人，他并不是在让别人更开心、啊，而只是弥补他原本可能就为这个世界带来的一些成本。尤其那些捐大钱的人，在这个全球化、资本、政治多种力量角力之下。在这个世界拥有大钱的人，我觉得他们是有很多无法回答的问题的。嗯，那当他们在做善事的时候，是不是好事是，但这不代表说你帮了一个骨折的人，就应该四处去去讲，就是、说我真开心，我是大善人，或者别人也整天说这人真是太厉害了。可能就是我们我们需要有一种非常。激进极端，然后对于行善这件事情的底层逻辑的重的重构，一种 radical revision of how we treat doing good， 可能就是这种出一口气的心态，又避免了一次灾难，又避免 ，OK，、呃、怎么说呢？都，我甚至都几乎有点像是在排雷，你排了一个雷或者拆了一个定时炸弹那一瞬间的那种那种放松，而不是去了一场游乐园，办了一场交响乐那种身心的愉悦满足感。嗯。
0: 这是个挺好的比喻啊，我觉得很有意思，就舒了一口气嗯，但这也让我想到、就是，就是就是 l o n g t i r m i s m 就是我们这个有效慈善的一个子社群吧，就是他们关注的事情就，就呃 ，for 那些可能不太了解的听众们，就是他们关注的事情，就是我们怎么能最做最大的善和呃这个减少最多的苦难呢？就是我们要避免人类灭绝或者避免世界呃遭受一些不可逆的毁灭性的灾难的伤害。比如，无论是来自于极端的气候变化，还是核战争，还是不可控的大流行病，或者是不可控的失控的呃超强的人工智能，这一点其实我们也做了好几期节目了。然、啊、有一种心态在这里，其实就是如果你真成功了，就比如说你真的是以这个避免世界遭受毁灭性的生存性风生存性的风险为你的主要的行善和做事的目标，那你要做好一个准备，就是如果你成功了。那就是世界无事发生，世界没有毁灭，世界依然在按照它原来的轨道向前走，而你是那个被隐去姓名的英雄，因为你让一切可能会发生事没有发生。那他的最好的情况就是什么都没有发生，那你就得做好这个耐心和心理准备，去意识到你做的事不是让一件事情发生了，是让一件事情没有发生，而这件事情必然不是一个怎么说一个英雄的逻辑。比如说，人工智能最后没有毁毁灭我们，或者极端气候变化没有发生，那而其实背后某些工作是我们呃促成去达到的，但其实你需要有这个耐心去意识到，你接受到到到的东西就是一个无名的，可能产生了一些贡献，你也不知道让一件事情没有发生的这个东西，这其实是一个挺不一样的，跟那个短期我们救人救动物啊实现了的那个那个心态其实稍微有点区别。然后我觉得，我觉得还蛮有意思的。但这里另外一个，我又觉得。呃，有点冲突的地方就在于，我们怎么去想？呃，就是我们这个事情的影响力，因为必然会遇到一个问题，就是你不能把这个苦大仇深的和我们这种程度的反思去呈现给所有人，他很快就会让别人这个 exhausted， 然后完全不想再继续做，然后不愿意加入我们，或者是成为我们的某个支持者，因为呃，大多数人希望还是通过去捐赠。去帮助别人得到某种满足感和他们的自己的人生意义相结合，我们必须意识到，我们能够进行这种程度的反思，也是我们的某种道德运气。我们有这个 moral luck 去意识到所有的这件事情本身，但很多人可能并没有我们的这种呃 moral luck 去意识到进行我们这种程度的反思，所以我们还是得讲一个比较 happy 的、比较温暖的、比较让人感觉舒服的故事，以此来争取大家的支持。来让这个事儿变得更有影响力，或者是以此开启一个有可能进行更深度反思的进程。所以这对于我们来说，就是说，好像我虽然我反思到了这一点，但我还是得出去去去替议和说话啊，给捐赠人说啊，你这个钱救了很多人，特别开心，你还是得把这个话说了。你不说的话，你就没有人会支持你，或者是没有人天生喜欢一个特别特别苦的这种呃逼迫人的这种道德论述，至少。我感觉在慈善领域，它不 work， 知道大部分时候是是没有用的，会把别人吓跑，会会让你丧失很多同行者。所以就是说，怎么去说这件事儿，以及怎么去对待这件事儿，我觉得还有时候也蛮难的。我自己反正是蛮纠结的。呃，尤其最近有一个很强的感受，因为我现在因为河流你走了，我需要代表一和去 present， 去见很多人，去说很多话。啊、呃，好像我无论如何又得把自己打造成某个形象。啊，某个好像很很不错的公益创业者的形象，但骨子里我想的是，哎呀，我在尽我自己的责任，我只想长舒一口气，但我必须说的让别人觉得，哇，你好棒，你好厉害，所以我想支持你，就你你这个心态随时都在，因为你要成事儿，你要争取支持，你就得适应这个大家的那个 mindset， 而不是你自己想的这个这个 level， 并且意识到你自己能想到这个 level 也是有运气在的，而不是所有人都能这么想。
1: 我觉得知行合一的一部分就是用行去践行你的知，对吧？就是你，比如你知道了 A B C D E， 你知道你在做什么，你知道你的目标，那其实所有的行动都应该去指导你，那就是是根据这个去实现，而不是说我我怎么想就怎么说，这个、不一定叫知行合一，对吧？就是所以这很多时候这是这是我的问题，我真就是怎么想怎么说，我我甚至我很多时候我我嘴比脑子快，所以但但我这也是我的一部分，这也是我的 appeal， 这也是我的。局限对吧？大家喜欢我也喜欢这个，大家讨厌我也是讨厌这个，没办法。This is this is who I am。当然，我也我也在不断的尝试 refine 自己，让尝试让自己能够更更加知行合一。那我也在进步嘛，我也觉得，或者在退步。我我我也在我也在震动，但我也不是在同一个地方停着。嗯，呃，至于说出去要讲什么。嗯，当然，当然，那你出去是有目的的嘛？你需要争取支持，需要争取资源，那当然就是怎么能够做到这个，再不，再不，就做出一些伤天害理的事情。其实很多话都可以说的。但我，我其实现在越来越觉得，还是自己那个内心的声音是最有利的东西。就是你讨好别人吧，别人都在讨好别人，所有人都在讨好所有人，然后所有人也都对于讨好他人和被他人讨好审美疲劳。你要想讨好他的时候，他一眼就看得出来，而且失去你的 authenticity。然后他，就我觉得很多时候大家就是那种惯用的套路，用的多了就无效了。真正最有效的套路，就是我觉得真的就是讲自己内心那个话。你要怎么想，你就怎么说。然后喜欢的人自己就会聚过来。然后我觉得不喜欢的人，那你走就好了。反正那既然我们并不是同路人，也不必须要非得要把自己揉在把大家揉在一起。所以我感觉，所谓塑造形象、什么人设这些这些词儿，我都很讨厌，因为我觉得这个背后的假设是是一种计算，然后是一种经营，然后是一种设计。但实际上，一个人不是这样的。那对我来说我，我我是挺珍惜有有这种 authenticity 的人。当然，就是如果你这些人说错事做做错事那我有其他其他维度上，我可能会给你。扣分但是总体来讲，我是我觉得我非常佩服这些，就真的就是，呃、uh, ，do do what they say and say what they do。我觉得这样的人，我是非常敬佩的。嗯、um, ，当然具体情景之下，可能又有一些小技巧，有的时候你可能不得不为了这件事情混过去，你稍微笑两下就过去。不是所有话都随时要说，因为你可能有更大的目标 ，whatever。但反正在这个过程中不迷失自己，然后还继续做自己。挺难得的，但是 maybe 有甚至有时候我觉得，什么叫在做一件事儿？是那个写那个字儿吗？是说那个话吗？是那些是见一个人，这叫在做事儿吗？我现在越来越觉得，其实做事儿就是做自己，就是你把你自己想的、说的、相信的，你去践行了，这就叫做事儿了。最不应该背叛的，我觉得就是你自己，因为你永远都在和自己生生在一个身体里啊。呃，前前几个月我读那个哈纳尔·阿伦特，他阿伦特他有一本书叫《The Promise of Politics》，然后它里面就说人为什么应该诚实？呃，就是在做政治的时候，为什么应该诚实？跟他人相处的时候，为什么应该诚实？因为你和你自己相处的时候，你想你和你自己是二十四小时永久，只要你活着，你就在和自己相处。这在这个身体里面，这个灵魂，你们永远都在一起。没有人想。和一个说谎的人整天生活在一起，那所以你也不想跟这样一个的自己整天相处在一起，所以就觉得那 be i n g true to yourself， 一定程度上也是对自己好啊。这是这是这是我现在的一些感觉，不是说我一定就是知行合一，我有好的地方都其实都做不到知行合一，很多时候也逃脱不了，想的都是好的，但是真正做的时候，有的时候又有怯懦，然后又有其他的因素考虑，然后又这个那个。然后又说这些事情复杂，没那么简单，然后要从长计议。又但是，但最终你回来审视自己，发现其实可能真的就是那个离知行合一又很有距离
0: 。对，呃，我想听一下你最近最感动的一件事情是什么？就让你一下子觉得哇，我好感动，我我觉得有一点幸福而这个幸福又不是很简单那种幸福，就是你感觉到了呃某种心理上很强的。满足感啊、呃！我想听一听这样的故事，或者最近的一次这样的故事。对
1: ，哎呀，你这个问到点儿上了。我前两天去去看了一个那个音乐剧，在在伦敦《悲惨世界》那个音乐剧。然后《悲惨世界》反正讲的就是呃， 19世纪法国大革命之后，当然法国的后期的是法国大革命要更早的，那这个都到拿拿那,那个拿破仑三世那会儿了。然后当时社会下。人们的样子，然后里面有有警察、有小偷，然后有大妈、有小孩然后有有革命者，然后也有镇压革命者的这些士兵。然后我以为我会很感动，因为其实我听他们那歌听了好久了，什么 "Do you hear the people sing"， 就这些歌我早就听过，所以我以为我到现场之后我会被这些就是。打动就是我，我会因为就重新再再去经历一次。我看过他们二零一二年那个电影，我觉得特别好。但其实打动我的是另一首歌，那个叫什么《Empty Chairs, Empty Tables》。然后他就什么具体的词我都就有点记，但是就反正有一句就是《Empty Chairs, Empty Tables》，什么什么什么什么，我这。然后那个那个讲的就是就是在革命之中，然后呃，张国焘他的兄弟们全都死光了。就是在在那个巴黎巴黎的这个前线，然后对方朝他们开枪，然后他的这个战场上战壕里面，他的兄弟们一个个全都中弹，全都死光了，一个都不剩了，然后就剩下他一个人了，然后然后他就为他的兄弟们，然后去去唱这首歌，然后回忆他们的当年，然后想他们共同并肩作战的时光，然后又是一副就是。并不后悔，但是又非常怀念，就但是在那样一个情绪之下，然后别的歌我都没都没有就很好听而已，但这个就真的就是眼眶发红，然后泪珠就在那个眼眶里面呃打转我其实也不能很好的去 rationalize 说哦这事儿我为什么就就这是身体无法说谎的一件事情，对吧？就是我没法逼自己哭，我也没法思考让自己哭，这就这就发生了。所以我觉得那个瞬间就是让我非常的感动，可能就是我感动于就是一群陌生、原本陌生的人，然后为了就是因为自己有一个理念、有一个理想，大家都是这种道德的驱动。反正这个世界有不同的人，对吧？有些人是为了利益驱动，有些的人是为了可能是为了社会关系驱动，他就想交朋友，就想认识人。有些人可能是为了理想驱动，为了信念、为了道德驱动，这很都是很不一样的人。我觉得我们两个可能都是属于比较为理想、信念、道德驱动那种人，还真不是说你给我多少钱我就干多少事儿的。嗯，所以那一瞬间，我觉得就是特别，就是他们那个相互之间的那种革命情谊，就是真的还是挺打动我的。反正如果大家没有看过《悲惨世界》，推荐大家在 YouTube 上看一看，或者他们也有电影《悲惨世界》电影， 2 0 1 2年那个，我就拍的特
0: 别好。我其实本来想分享另外一个故事的，但你这么一说，我突然想起来。呃，我在自己朋友圈发了，就在伦敦那个好朋友把我拉去一个上世纪五六十年代伦敦最早的一个呃公有呃社区卡拉 OK 的一个大厂房，然后你付三三磅就能进去，然后门口有非常有意思的人跟你说你应该进去，然后祝你玩的开心，然后后来我在上面唱歌的时候。里外面人还跑进来，然后最后在门门口跟我拥抱，然后说：“真希望你下次还来。就”就哇，那个那个人与人之间那种善意的表达，当然这个这个我我我我我特别喜欢，就我觉得那种善意的表达会让我特别特别受用。然后就想起来，因为那个点歌啊，对那个卡拉 OK， 首先是当地的这个工会的呃休闲场所，所以其实，在那边都是那个社区里的呃，比如他们当时有一些那个森林管理局的呃工人们就在那儿。然后下班的时候就到那儿喝酒去玩然后那个卡拉 OK 呢，其实跟国内的卡拉 OK 差别特别大，它不是每个人一个包厢，因为在伦敦你要想有包厢，一个机器一堆人小房间的很贵，所以大部分人想去做这种娱乐消遣，它是一个开放的舞台，有点像我们那种老的那种迪厅，上面还有一个有那个 disco ball 在那儿在那儿转，然后是一个小舞台，然后旁边坐着一个大哥，也不能够，大哥大爷吧。可能也得有六七十岁了，然后他是负责给你点歌的。然后你每个人去了之后呢，你要在一个小纸条上把你自己要唱的歌和你的名字写下来，递给他。然后他就会到你的时候把你喊上去。然后呢，你就当着所有人的面唱，就像一个小表演一样。然后他就会用那个点歌机器给你点，而且那个点歌机器说是机器，其实特别古老。你不是所有歌都能点，他会先给你一本很厚的本子，你得先上去看你要点的歌在不在那上面。再把你的名字写给他，交上去。而且因为当晚很多人嘛，所以我们是八点多把那个纸条递上去，我十点半才能上去唱。就是你得等两个半小时才能唱一首歌，而且你这一晚上基本就唱这一首歌。你要来晚了，你根本唱不上。然后这么说，其实我当时挺感动的，有很多点我都特别感动。第一个是我觉得大家的那种与陌生人之间建立信任的那种容易和那种松弛感，让我特别着迷。就每个人上去唱，我当时的一个观察，就英国文化看起来很保守、很腼腆，但其实内核是非常有自我表达欲望的。就一个个你看着那个默不作声的老哥，呃，还有大大姐们上去，嚯，那个那个身体扭的那个歌唱的特别的自如和开怀，然后他们的那种自信呢，也让我特别羡慕。然后每个人下来之后，陌生人，我的朋友就会带着我去祝贺他们，并且问你唱这首歌背后有什么样的故事。然后当唱到一些。让大家很有共鸣的所有人就在舞池里非常自如的、自然的去起舞，而这种呃能跟陌生人很快建立信任，并且共享某些记忆，并且很快拉近距离这种感受，至少我觉得我很久没有体验到了。而在那里似乎就特别自然，是那个大家很自然放松的状态。然后后来我也上去唱了一首歌，说实话当时是有点紧张的，当时因为第一视频你可看不出来。啊啊， uh, uh, 对，<笑>是已经做了一些心理准备，因为紧张来自哪儿呢？就是因为我第一第一次去英国这种开放式的工友们的酒吧，然后之前还跟那几个工友在下面扔飞镖啊，你知道英国无聊的 drinking game 就是去那扔飞镖，然后每个人乱扔就搁那尬聊，没有任何游戏性可言，其实就为了尬聊。然后，然后我会担心什么呢？我会担心我选的歌会不会很逊啊？会不会他们会就就那种 judge 就是。You know, 觉得我不行或者怎么样，然后后来我就发现很难 judge， 为什么？因为那个人群的岁数、年岁分布特别广，有六七十岁的人上去上，四五十岁的人上去上，我这种二十多岁可能还是亚裔，可能是那唯一一个二十多岁的搁那搁那玩，就但是他年龄跨度很广，所以你很难去评价他。要是都是我这样的二十多岁年轻人，我会很担心被他们 judge， 但是似乎在那里，因为大家的差别足够大。大家听的歌差别足够大，你很难去评价别人，所以他们对我挺包容的。然后我就挑了一个我觉得 comfortable choice， 就是那个呃、uh, ，Don't Look Back in Anger， 就是 Oasis 的很著名的一首歌。然后呃，就上去，反正扭的挺开心的。然后下来之后，所有人都在跟我拥抱，说唱的好。然后当然我也没有唱的那么好，我觉得就是大家那个氛围就是那样。然后然后我在上面唱，下面所有人都在起舞，都在欢呼，都把酒杯。举起来，或者把手捂到胸前去唱一首，让让他们特别有感触，或者能勾起一些回忆的歌。就那一刻，我觉得特别幸福。是我，我觉得我好久没有体验到那种很纯粹的一种幸福感。一种幸福在于，呃，你上去之后得到了很多人的那种很炙热的认可和欣赏。那个感受，我觉得很久没有。就大家就像你说，有时候藏着掖着，或者是有点摆某种架子，但那一刻似乎都没有了。第二，我是觉得我创造了一个让大家都感到舒适的公共空间，而在那里，所有陌生的人能为了一件事情或者进入某种情绪，而达到大家都挺挺有挺有这种呃情绪意义感的那个状态。我为我既为我自己得到的支持，也为我的某种创造和贡献感到特别的特别特别的开心。所以那一刻，你这么一说，我本来要讲一个别的故事，但你你这么一下勾起我,我觉得哇，那好像才是最近的一次。我觉得特别特别幸福的感动的时刻，好像跟公益也没有太大的关系。但是， enough 公益，呃，就就说点别的。对
1: ，<笑>不是，我觉得吧，既然都聊到这你都话都说到这儿了，要不然我们就以你的一曲歌喉作为今天节目的结束。你可
0: 别整我，我觉得这不适合吧。我觉得这是众望所归，
1: 听众，你,你哦，你把你把这个卡拉 OK 现场描述的这么完整，然后大家对你拍手相助。
0: 那还不如给我们一个对你拍手相助的机会吧。你确定要这么来
1: 吗？我觉得会很尴
0: 尬。两句。<笑> OK， 那我就唱呃那个副歌的两句吧。And so Sally c a n wait, she knows it's too late as we're walking on by, her soul slides away. 不一样吗？我不喜欢。Go <笑>
1: Alan！ 哇、wow! ，Rockstar！ <笑>不错， <Anyone S 3> 今天就是志林，你敢压上架
0: ，太社死了！何刘，你等着，下次我我一定压上去。<始>聊的很开心啊，我们。期待我们下次尽快再再再录吧。